0: back. schönen guten abend es ist der 14 april 2023 wir befinden uns in paris und äh, in meiner hand habe ich immer noch ein glas guten rotwein und äh, um mich herum ich bin am um, um montmartre um mich herum sind ganz viele künstler und Patek sitzt gerade da hinten und lässt sich zeichnen und da habe ich mir gedacht eine wunderbare gelegenheit um mit zu gleich mal über den größten Künstler des 20. Jahrhunderts zu sprechen. Das Jahrhundertgenie. Und ich glaube, wir wissen alle, von wem wir sprechen. Nicht von mir, nicht von Patrick. Nein, ich spreche von Pablo Picasso, der tatsächlich hier viele Jahre in Paris gelebt hat. Und da kommt Patrick auch schon wieder mit seiner Zeichnung. Ich verrate ihm jetzt nicht, dass es ihm sehr ähnlich sieht, sondern tue jetzt einfach mal so, als wenn er schlecht getroffen äh, worden
1: wäre von diesem... Äh, ja, vielleicht Kubisten, ja. Hallo Patrick, wie geht's dir? Äh, ah, hallo Marco, äh, ja, also ich bin total schockiert, Marco. Zeig zack, 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 zack dir mal das Bild, was, was, von dem, was du von ja, dir gemacht hast. Ja, guck dir das hier an, äh, irgendwie in eine, so eine komische Hakennase und so, so das heißt, ein unartiges also ich, Auge.
0: Ich, ich, hoffe, du hast kein, ich hoffe, du hast kein Geld dafür bezahlt, Patrick, das geht überhaupt nicht. Also, was ist denn das denn für ein Sammelsurium?
1: Marco, ich muss mal eben googeln, das ist ja der Hammer. Marco, das ist ja hier ein echter Picasso in meinen Händen. Äh, vielleicht lebt Picasso noch. Ja, äh, äh, vielleicht ist er wiedergeboren, aber äh, das ist ja Hammer. Also äh, es ist es ist ähm, künstlerisch anspruchsvoll, es ist bunt, äh, es ist äh, leicht abstrakt, äh, äh, äh. Es könnte aber genauso gut dich wie auch mich darstellen. Das ist jetzt. Ja, die Frage. wobei,
0: wenn du jetzt sagst, künstlerisch anspruchsvoll, müssten wir vielleicht mal klären, ob das im Jahre 2023 noch künstlerisch anspruchsvoll ist, Picasso zu kopieren. Weißt du eigentlich, wo Picasso begraben ist?
1: Ähm, in Paris?
0: Nein, 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 nein. Ganz falsch. Er hat sich in einem Schloss in, ich glaube, Südfrankreich ist er begraben. Und das Schloss hat er äh, 1958 erworben und bewohnte es auch bis 1960 und ist dann nach seinem Tod 1973 dort ähm, ja begraben worden. Hat er auch angeordnet, äh, es war sein Wundenstort beerdigt zu werden. Um, und das Schloss ähm, darf aber keiner besichtigen. Also es ist nicht zugänglich für die Normalsterblichen. Nur im Picasso-Jahr 2009 äh, durften äh, mit ganz restriktiven Auflagen 85 Besucher pro Tag ähm, dort hinein und sich das anschauen. Aber ansonsten, und der Ort, äh, der ist natürlich dann auch bekannt geworden, der heißt Vorvenalgu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ähm, ausgesprochen habe. Das ist irgendwie in den Alpen, in den Alpenausläufern, aber es müsste auf jeden Fall Südfrankreich ganz unten sein. War da aber selber noch nie. Also es wird äh, geschrieben mit ähm, v a u v e n a g u s Also gesch geschrieben v a u -V e n a g u s Ich würde mal sagen v wenn aber ich weiß es nicht ich bin ja kein Französisch sprechender obwohl wir ja hier in Paris ja eigentlich Französisch sprechen müssten aber wir kommen ja auch so zurecht ne mit unseren drei vier Wörtern aber du kannst du kannst ja, mehr ne? du kannst natürlich. du kannst
1: auch sieben acht Wörter ne Französisch ähm, sprechen. ich weiß nicht kann we oui, <lacht> Marché Paris also drei mir, Stück kriege ich zusammen während du dich da
0: malen lassen hast habe ich mir Gedanken gemacht wir haben ja äh, vor zwei Podcast Folgen über die äh, Düsseldorfer Kunst Akademie gesprochen. Und da war ja auch so eine Frage, die so im Raum stand, aus meiner Sicht jedenfalls. Wie wird man eigentlich erfolgreicher Maler, erfolgreicher Bildhauer? Natürlich jetzt immer das Gegenderte mitgedacht. Wie wird man erfolgreiche Malerin? Wie wird man erfolgreiche Bildhauerin? Oft denkt man ja so Künstler, naja, das fällt denen so zu. Das sind einfach Genies und dann kommt eins zum anderen und plötzlich ist man erfolgreich und so weiter. Und Umso mehr man sich damit beschäftigt, oder jedenfalls so umso mehr ich mich damit beschäftige, komme ich zum Schluss, dass alle Menschen, die wirklich immensen Erfolg haben, die hatten alle eine klare Strategie und die haben auch eine Menge dafür getan. Also Picasso hat jedenfalls nicht nur in seinem Atelier gesessen und gemalt und gemalt und gemalt, obwohl er tatsächlich viel gemalt hat. Der hat wohl ähm, drei Bilder am Tag gemalt und hat, glaube ich, insgesamt über 50.000 Werke hinterlassen. Trotzdem hat er eine Menge dafür getan, dass er ein erfolgreicher oder vielleicht sogar der erfolgreichste Künstler des 20. Jahrhunderts geworden ist. Und das würde ich gerne mit dir mal zusammen besprechen, was so die Stationen war. Vielleicht können wir beide uns ja was davon abkupfern und überlegen, wie wir zum Beispiel erfolgreiche Podcaster werden oder wie wir erfolgreiche Künstler werden oder erfolgreiche Menschen, mit welcher Strategie auch immer. Hast du Lust hm. dazu?
1: Uh, ja, Marco, auf jeden Fall das ähm, wollte ich schon immer mal wissen, wie ich erfolgreich werden kann.
2: Als Picasso nach seinem Talent gefragt wurde, antwortete er als Held der Absurde. Als Kind gab es nur das eine Ziel. Zeichnen wir in Art und Stil, aber ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um wie ein Kind zu zeichnen, unverbraucht. Einfach und unverbraucht, einfach und unverbraucht. Gertrude Stein erlitt viele Qualen, sie ließ sich von Picasso malen, all die Sitzungen abends denn ihr wurde das Porträt geschenkt. Sie erkenne sich nicht, sagte sie Kess. Da antwortete Picasso, das werde es. Das werde es, das werde es, das werde es. Das werde es. Picasso kann nicht mehr strahlen, Picasso kann nicht mehr malen kann, nicht mehr unsere Zeche zahlen, Picasso kann nicht mehr malen drum. Lasst uns auf seine Gesundheit trinken und in seinem Werk versinken lasst alle Sterne und blinken und in seiner Kunst der ertrinken. Man beschuldigte ihn, die Mona Lisa gestohlen zu haben. Man traut ihm wohl zu, alles, alles zu wagen, zu wagen. Auf große Worte konnte man bei ihm immer zählen. Gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen, Sie stehlen. Am liebsten zahlte Picasso mit Schecks mit Papier, Und alle zum Essen ein in jedem Quartier ließ alle auf seine Kosten speisen, warf noch eine Skizze auf den Scheck, um zu beweisen, dass keiner dieser Schecks je eingelöst werde, denn der Wert der signierten Skizze übertraf alles auf dieser Erde. Alles auf dieser Erde. Picasso kann nicht mehr strahlen, Picasso kann nicht mehr malen, kann nicht mehr unsere Zeche zahlen. Picasso kann nicht mehr malen, drum lasst uns auf seine Gesundheit trinken und in seinem Werk sinken lasst alle Sterne funkeln und blinken und in seiner Kunst ertrinken wurde er gebeten mit einer Zeichnung zu bezahlen, Schecks mit seiner Signatur zu bemalen, zu bemalen Einmal jedoch weigerte sich, zerplatzte der Ballon. Ich bezahle eine Mahlzeit, nicht das ganze Restaurant. Picasso kann nicht mehr strahlen, Picasso kann nicht mehr malen kann, Picasso. nicht mehr. kann nicht mehr malen. Drum, lasst uns auf seine Gesundheit trinken und in seinem Werk versinken. Lasst alle Sterne funkeln und blinken und in seiner Kunst ertrinken.
0: Naja, jedenfalls mal gut. Er hat natürlich gute Voraussetzungen. Der Vater von Pablo Picasso war Kunstlehrer und er hat dem kleinen Pablo schon als kleinem Jungen das Malen beigebracht. Und ähm, also er hatte, sagen wir mal, eine, schon eine hohe äh, Grundbegabung. Und hat dann tatsächlich auch mit 14 Jahren die Aufnahmeprüfung an einer Kunsthochschule äh, bestanden und durfte danach sogar zwei Klassen überspringen. Hat dann äh, überwiegend, dann also erst an Anfang in Barcelona gelebt, Madrid, ist dann aber mit 23 Jahren nach Paris äh, gegangen, zur 1900 nämlich, zur Weltausstellung und hat da erstmal auch in dem Künstlerviertel, nämlich hier, wo wir gerade sind, auf dem Montmartre, hat er gelebt mit dem Hund, und seiner Freundin und Muse Fernande, wenn man sie so ausspricht. Und ähm, ja, und eigentlich äh, könnte man ja denken, oh, Pablo Picasso, ähm, ein ne, Womanizer, der hat ja auch ähm, eigentlich immer irgendeine Muse gehabt und immer irgendeine Frau, die er, der ja ist und so weiter. Und diese Fernande sagt, ja, es war vor allem der eindringliche Blick. Und was, was äh, das Besondere an Picasso ist natürlich, dass er ja eigentlich die, die Kunstwelt komplett auf, wie sagt man, auf links gedreht hat, umgedreht hat. Und das berühmteste Bild dafür ist eigentlich, dass der Damen von Avignon, wobei der Titel eigentlich ähm, irreführend ist. Picasso hat den Namen auch gehasst. Eigentlich sind das äh, fünf Damen, die sich in einem Bordell quasi aufhalten, ja, weil nämlich dieser äh, Name äh, der Avignon äh, bezieht sich auf dieses Carré de Avignon. Avignon, äh, das ist nämlich in Barcelona gewesen und da gab es ganz viele Bordelle und der äh, junge Picasso lebte eben auch dort. Also insofern hat er Einblicke wohl auch gehabt in die äh, Etablissements. Ja, und was sieht man auf diesem Bild, da sieht man eben dann äh, fünf Frauen, nackt, leicht bekleidet, weibliche Figuren, aber es ist halt nicht naturalistisch, es ist äh, nicht das, äh, was man vielleicht früher von Kunst erwartet hat, ähm, es sind sehr maskenhafte Gesichter, die Körper äh, ähneln eher Linien und eigentlich ist es so, der, der der Inbegriff, also eigentlich das berühmteste Bild auch des 20. Jahrhunderts, ja, das den Kubismus quasi eingeleitet hat. Kubismus, klar, von Kubus, Würfel. Also die menschlichen Proportionen werden quasi jetzt nicht mehr ja wie ein, wie ein, wie ein Foto abgebildet, naturalistisch abgebildet, sondern jetzt wird der menschliche Körper zergliedert und wieder neu zusammen gebaut Und hatte eben auch seinen ähm, ähm Freund, der ihm 60 Jahre treu war, nämlich Daniel Henry Kahnweiler, ein deutscher Kunstgalerist, der ja Picasso quasi begleitet hat und ihn auch berühmt gemacht hat, also die beiden zusammen. Und ähm, wie das passiert ist, außer dass Picasso natürlich in Geneva, ähm, also ein Genie war, also jedenfalls ein künstlerisches Genie war, das äh, würde ich gerne mit dir
1: jetzt einfach mal nach und nach durchgehen. Bereits? Oh. Ja, aber ich halte schon mal fest, Also es ist wichtig, einen Manager zu haben. Ja, ja wobei die Frage ist,
0: ob, ob dieser Kunsthändler, dieser Kahnweiler wirklich ein Manager war oder ob nicht die beiden intuitiv vieles richtig gemacht haben. Also vielleicht ist es ja umgekehrt, dass man sich von der Vorgehensweise dabei etwas abgucken kann, wenn man überlegen will, wie man so ein Produkt oder ähm, eine Kunstrichtung herauspräparieren möchte. Also ich weiß nicht, ob die beiden Marktwirtschaft äh, studiert haben oder sich das genau angeguckt haben. Ähm, ich meine, wir haben natürlich vom Kapitalismus gelebt, <lacht> dass jetzt nicht mehr der Adel, ähm, sondern der Kapitalist äh, das Großbürgertum jetzt Kohle hatte und äh, in ihrer, und natürlich dem, wie soll ich sagen, sich auch als geistig interessiert, als künstlerisch interessiert zeigen wollten. ja, Dass man also jetzt Bilder nicht gekauft hat, um direkt damit zu spekulieren, sondern um sie auszustellen, zu sagen, hier, schaut mal her, ne, ich bin nicht nur jemand, der in meiner Fabrik Geld verdient hat, sondern ich bin jemand, der auch sowohl, äh, der auch eine ein Fabel für Kunst hat, für Literatur hat, für das Artifizielle und so weiter. Also ich glaube, man wollte... Dann als äh, Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen, als reicher Mensch, dass man eben nicht nur hart verdientes Geld äh, hat, sondern auch ähm, geistig auch kunstsinnig, was, was ist. kunstsinnig ist. Genau. Äh,
1: wie war denn, wie muss ich mir denn äh, Paris zu der Zeit vorstellen? Also, was hat Picasso nach Paris gezogen? Ähm, war das sozusagen der Hotspot der Weltkunst oder? Ich sag mal, der Hotspot dessen, was man erstmal von Spanien aus gut erreichen konnte oder ähm, was waren da so seine Beweggründe?
0: Der ist, äh, glaube ich, mit seinem Freund da damals nach Paris gekommen und dieser Freund hat sich ja in eine Pariserin verliebt und anschließend hat er sich ja das Leben genommen, weil die Liebe, und also nicht Picasso, sondern der Freund, weil die ähm, Liebe unglücklich verlaufen ist also Selbstmord begangen hat er, der Freund und dann, das führt ja auch zu seiner blauen Phase, also er ist mit seinem Freund nach Paris gegangen und die wollten natürlich so ein Künstlerleben führen und ähm, viele Frauen kennenlernen und so weiter, aber gleichzeitig war eben äh, Paris die Kunstmetropole und hier, wo wir uns ja gerade befinden, hier auf dem Montmartre, das ist ja das Künstlerviertel, also letztlich ähm, denke ich mal, hatte Paris wesentlich mehr zu bieten, gerade für die junge Avantgarde. Ja, also ähm, vielleicht, mein Barcelona hatte ja, denke ich mal, dann äh, Gaudi und so weiter, also dieses architektonische, dieses große, gravitätische. Aber ich denke mir, in Paris ging es eher um dieses, auch dieses ganze Leben, dass man als Künstler quasi eins war mit dem Fortschritt, mit dem Aufblühenden. Der Eiffelturm steht, glaube ich, jetzt seit zehn Jahren, Dann also 1900 steht das seit zehn Jahren in Paris. Also es ist, glaube ich, Paris hat eine unheimliche Sogwirkung für das Moderne, für das, aber trotzdem dieses... Dieses Gefühl von ähm, Kunst und Fortschritt äh, äh, verbinden sich in dieser Stadt. Also könnte ich mir jetzt was vorstellen, so dass äh, was ich so rudimentär so mitbekomme, von dem, wie das äh, Anfang des 20. Jahrhunderts abgelaufen ist. Ne? Mhm. Also ich meine, in, in Deutschland, Berlin äh, war ja eine ähnliche äh, Stimmung, wobei da auch dieses, diese Untergangsstimmung natürlich mit hinzukam. Aber der Expressionismus 1910 hat ja auch äh, versucht. Also ich denke mal, das war, war eine enge Bindung. Also ich denke mal einfach die Metropolen. Ja, also gerade so Europa, also ne, Paris, Berlin, äh, Wien, äh, da ist natürlich eine Menge passiert. Warum jetzt Barcelona für ein Avantgarde-Künstler jetzt nicht so interessant war, weiß ich nicht so genau, aber ich, so was ich mitbekomme ist, da hat er in Paris, was gerade den Kunstmarkt angeht, mehr zu bieten.
1: Okay, also er kommt äh, ein junger katalanischer Künstler, will ja, wild weiß ich gar nicht, aber ähm, ja, der mehr will, der äh, mehr Kunst leben will, äh, der vielleicht auch groß herauskommen äh, möchte. Der kommt nach Paris, äh, große Stadt, Millionenstadt. Ja, 1900. Mit, genau. Also äh, die Welt wartet oder hat gerade die Weltausstellung hinter sich gebracht. Ja, also in Paris ist was los und äh, er kommt da an und steigt ins wilde Leben ein. Äh, nur sein Freund bleibt quasi dabei schon relativ schnell auf der Strecke, weil er sich äh, ja mit einer Pariserin das große Leid äh, erleben musste und äh, wahrscheinlich wie ein großer Künstler dann eben auch gesagt hat ganz oder gar nicht.
0: Ja, wobei Picasso sich natürlich auch diesem Leid, diesen Verlust des Freundes auch hingegeben hat und äh, was dann eben die berühmte blaue Phase, eine blaue Periode eingeleitet hat, ähm, indem er ganz düstere Bilder gemalt, hat, immer ein bisschen ein bisschen Blauschimmer mit diesen so blauen Tönen und so weiter. Äh, hat da ein bisschen gedauert, bis er das überwunden hat, aber war denke ich mal schon wichtig. Um diese Phase, um sich zu finden als Künstler. Ja, und jetzt würde ich gerne mal auf diese ganzen Marketing-Strategien äh, hinaus, ähm, also dass er eben nicht nur ein Jahrhundertkünstler war, sondern eben auch ein Marketing-Genie. Da wäre jetzt mal bei einmal, dass er eben auch den Markt analysieren konnte. Ja, Also für ihn war klar, und ich glaube, da gibt es auch berühmte Zitate von Picasso, die Fotografie hat eigentlich die naturalistische Kunst kaputt gemacht. Also kein Künstler konnte mehr im 20. Jahrhundert mehr ernsthaft hingeben und sagen, ich will die Landschaft so malen, wie sie mir erscheint, wie sie ist. Ja, das war vorbei. Das konnte eine Fotokamera wesentlich besser, dafür brauchte man keinen Künstler mehr. Das heißt, das war tot und natürlich äh, war der Kunstmarkt bestimmt durch Impressionismus. Da hatten wir Manet, Pissarro, äh, Monet, Degas, Renoir und so weiter. Äh, das heißt, da gab es, äh, da war schon klar, die waren nicht so erfolgreich wie Picasso später, aber äh, da gab es so einen kleinen Markt. Ja, Und dann mhm. eben äh, kam noch hinzu, dass diese Großstädte Europas, was ich ja schon gerade betont habe, dann eben, auch finanzstarke Sammler anboten, ne das Großbürgertum, die durch die Industrialisierung eben zu Kapital oder die ihr Kapital investiert haben in äh, die Industrialisierung und letztlich jetzt davon profitieren wollten und dann eben Sammler wurden. Also erst, halten wir mal fest, Picasso war auf jeden Fall jemand, der den Markt schnell analysiert hat. Er konnte nicht so weitermachen, er konnte nicht so weitermachen, wie er als Kind oder als Jugendlicher gemalt hat. Er musste was ändern. Kommt hinzu aber, was ihn vielleicht auch nochmal zum Genie gemacht hat, irgendwie, äh, dass man, um was Neues erschaffen zu können oder oder das Neue gut zu machen, muss man das Alte eben auch kennen. Ja? Also er hat, er wollte freier Maler werden. Da hat sich bewusst gegen eine Karriere als akademischer Maler als Bildhauer entschieden. Das hätte er vielleicht in Spanien ganz gut machen können. Er Hat sich seinen Lebensunterhalt als Illustrator für Zeitschriften erstmal verdient. Aber war immer, dem war immer klar oder dem war immer wichtig, ich muss, ich brauche die Freiheit. Ja? Also es gibt wohl ein Zitat von ihm, dass er sagt, ja der Stier wird nur auf der Weide stark. Also er braucht diesen Auslauf, er braucht diese dieses avantgardistische also, dieses, dieses regelhaft, die regelhafte Kunst, das hätte ihn auf Dauer weder stark gemacht, noch hätte es ihm äh, besonders viel eingebracht. Dann hat er erstmal angefangen, sich zu orientieren. Erstmal angeguckt, wie, wie malen denn die anderen, die er gut findet oder die gerade besonders populär sind und so weiter. Hat er auch erstmal gemacht. Hat aber dann auch festgestellt, wenn ich immer nur mich orientiere an anderen, so tue, als wenn ich äh, genauso bin wie die anderen, dann kann ich daraus keine äh, Marke etablieren. Das zeigt sich übrigens auch in seinem ähm, Schriftzug oder in seinem Namen. Ne? Eigentlich, äh, sein Vater hieß ja Rüß, also R-U-I-Z äh, mit Nachnamen und am Anfang hat er auch als Pablo Ruiz äh, unterschrieben. Später hat er dann P. Picasso geschrieben, hat sich also dem Familiennamen seiner Mutter orientiert und später dann nur noch Picasso. Also ihm war auch dann relativ schnell klar: Ich will nicht nur eine Marke äh, etablieren, also ich will nicht, sondern letztlich bin ich die Marke selber. Ich bin Picasso. Ja, und äh, dachte eben dann auch der der Name Picasso, also der Mädchenname steht für Unabhängigkeit, Abgrenzung von seinem Vater und gleichzeitig war das dann sehr schnell klar, dass dann eben der Markenname daraus erwächst.
1: Hat ja auch so ein bisschen was vom englischen Wort Picture. ne? Also vielleicht ist für ihn das ja auch ein bisschen mitgeklungen irgendwie. Gut, jetzt ist er nicht nur anscheinend ein guter Analyst, er ist
0: nicht nur jemand, dem klar war, er muss was Eigenständiges machen, um zu etablieren. Und er muss eine starke Marke werden, um tatsächlich Geld zu verdienen. Jetzt kommt aber auch noch, dass er ein guter Networker war. Ja, Der hatte ganz viele Freundschaften. Der hatte kannte Sammler, der kannte Kunsthändler, der kannte Galeristen, der hat sich auch mit Kollegen und mit Kritikern. Und dann war immer dieses, dieses Arrangement dass er zum Beispiel bei Kritikern oder überhaupt bei den Sammlern immer äh, mit denen in Verbindung stand und äh, hat sich die Loyalität quasi erkauft, indem er die porträtiert hat. Also gesagt, Patrick, wenn du willst, dass ich dich male ist ja wohl klar, dass du dann auch bald wieder Bilder von mir kaufst oder, ja, du, du bist doch gut, immer gut zu mir, ich male dich heute mal wieder, ne? Also, und mhm. so weiter. Dass du wusstest, okay, ja, Picasso, der, der nimmt nicht nur, sondern gibt auch, ja, der malt mich auch und ich werde euch unsterblich, dass ich von Picasso gemalt
1: worden bin und so weiter, ne?
0: Das war so, also dieses Networking hat er eben auch intuitiv
1: ziemlich gut drauf gehabt. Vielleicht könnte man ja auch mal sagen, dass er in seiner blauen Periode schon noch ja im Vergleich zu seinem späteren Werk äh, noch relativ realistisch gemalt hat ähm, also wo man dann erkennt, dass er auch ich sag mal tatsächlich das grafische Handwerk durchaus auch beherrscht hat. also es ist ja immer so ein Vorurteil was ja schnell entsteht ja das sind Leute die können halt nicht richtig malen da machen sie eben drei Punkte auf dem Blatt und nennen das dann Kunst. Aber, aber das, äh, das hatten wir beide
0: ja schon relativ früh. Ne? Ich erinnere mich, dass wir beide damals mal im Kaiserwille-Museum in Krefeld waren. Da schließen wir jetzt an die letzte Folge nochmal Ja, Und da war, war ich wirklich noch, ähm, ich weiß ich, 17, 18 oder sowas, keine Ahnung was. Und da gab es unten äh, im Eingangsbereich eine Picasso-Ausstellung, aber nur Skizzen. Und äh, ich fand das beeindruckend, weil ich auch Picasso bis dato auch nur als den Kubisten kannte, als den abstrakten Maler, ähm, der äh, Perspektiven auflöst und so weiter. Aber an diesen Skizzen konnte man sehen, der konnte figürlich zeichnen ohne Ende. Ja, Also hat nichts anderes getan, also jedenfalls bei diesen Skizzen, als nackte Frauen, also Akte zu zeichnen oder nackte Männer zu zeichnen. Und alles war proportional äh, ich sag mal, 30 Mal besser als von so einem durchschnittlichen Comic-Künstler, äh, der sein Geld damit verdient, dass er jedes, jeden Monat äh, ein, zwei Hefte produzieren muss in US-Amerika. Also, äh, was ja, also Picasso konnte es einfach. Aber wie gesagt, das war ja eine bewusste Entscheidung, dass er sich verabschiedet hat von diesem äh, naturalistischen äh, Prinzip. Auch wenn, wie du richtig sagst, er dann noch so ein bisschen erstmal
1: nachgehangen hat. Also bis er seinen eigenen Ziel gefunden hat, das hat schon ein paar Jährchen gedauert. Ja, Weil ich schon sagen würde, ich meine, bin jetzt wirklich kein großer Kunstkenner, aber ich würde schon sagen, dass er auch in dieser blauen Phase schon durchaus einen eigenen Stil hatte. Äh, natürlich kannst du das auch noch vielleicht, äh, ja, Impressionismus in gewisser Weise nennen. Aber, ähm, also es ist schon, äh, ja, ich finde schon, dass man da was Eigenes auch wirklich draus äh, erkennen kann.
0: Ja, Aber aber ich wollte klar, dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, du, du darfst mich jederzeit unterbrechen, so ist es ja auch gedacht. Ähm, was ich sagen wollte, ist nur, ja, da sind schon, und tatsächlich gibt es auch Bilder, die ich die ich äh, eindrucksvoll finde. Nur ich glaube, dass, dass, man, dass er sich zur Marke gemacht hat, dass er zum Alleinstellungsmerkmal gemacht hat, dafür muss es schon noch ein bisschen mehr kommen. Also ich mhm. denke mal, die Spätphase, also ich habe ja eben klar, schon gesagt, ab, ab, 19, ab 1916 mit dem Bild eben die Frauen von Avignon, das war ein revolutionäres Kunstwerk und ist auch tatsächlich von Kunstkritikern verachtet worden. Ja, Die konnten nichts damit anfangen. Ja. Und davor, denke ich mal, konnte man immer noch was damit anfangen. Und selbst, äh, ich glaube, ein ähm, Kunstkollege hat dann auch gesagt hier äh, zu der blauen Phase, Na ja, ähm, es gefällt ihm zwar nicht äh, so richtig, aber äh, es gibt da durchaus Ansätze, ähm, die, die ihn beeindrucken. Ja? Und ähm, ja, also er war auf dem Weg auf jeden Fall. Aber du hast natürlich recht, auch da gibt es schon richtig gute Sachen, die man sich auch gerne anschaut und vielleicht auch gerne über den Kaminsim hängt.
1: So wie es bei dir ja, wäre. Wie es bei mir wäre, ja, ja. Wobei ich festgestellt habe übrigens, und damit schließt sich der Kreis wieder auch zu unserem äh, Podcast zur äh, Düsseldorfer Kunstakademie, dass ich tatsächlich ein Werk der Düsseldorfer Kunstakademie äh, allerdings als äh, Druck als schwarz eines farbigen Bildes, das ich bei mir über dem Kamin hängen habe. Hammer, oder? Wow. <lacht> ja. Habe ich mich festgestellt, als ich mich äh, mit der sogenannten Düsseldorfer Malerschule beschäftigt habe und herausgefunden habe, dass es tatsächlich ein Gemälde der Düsseldorfer Malerschule ist. Oder aus der Düsseldorfer Malerschule, so muss man es ja genau sagen. Ja. Also insofern gar nicht so weit ab, äh, deine Einordnung. Ja, äh, genau. Blaue Phase und,
0: ähm... Ja, ich war, ich war eigentlich gerade noch beim Networking, ne, dass er eben, ja. ähm, das auch eine äh, wichtige Marketingstrategie ist, also, ne wo vielleicht viele Künstler oder Musiker sich auch fragen, ah, oh, warum habe ich keinen Erfolg? Ja, ich mache doch so viele tolle Songs oder ich mal doch so viel und so weiter, ja, aber das sind Menschen, die wahrscheinlich dann entweder keinen guten Manager haben oder oder keinen guten, äh, Kunsthändler haben, mit dem sie verwandelt sind oder eben auch zu wenig rausgehen und sich der, äh, der Öffentlichkeit stellen und so weiter. Ne? Das äh, ist ja auch das, was ich mich bei der Kunstakademie gefragt habe. Wie machen die das? Und du hast du ja auch gesagt, dass du äh, durchaus da auch Leute erlebt hast durch äh, Aushänger und so weiter, die sich schon Namen machen, mhm. während sie studieren. Aber das Gro, die nicht erfolgreichen KünstlerInnen äh, werden wahrscheinlich, äh, denen fehlt das wahrscheinlich. Also die sind vielleicht äh, technisch äh, mindestens genauso gut, aber Vielleicht sind sie nicht so gute Networker und vielleicht ist das auch verdammt wichtig, dass man nicht nur ein guter Künstler, eine gute Künstlerin ist, sondern eben auch dafür ein Händchen hat. Und da kämen wir dann zum Allerwichtigsten, aber es kommen noch mehrere Punkte gleich, die ich noch nennen werde, eben die Innovation. Ja, also Picasso war klar, ich brauche ich brauche einen Namen, ich brauche eine Marke und so weiter, aber dazu geht eben noch die Innovation und dieses Bild, was ich eben schon angesprochen habe, mit den ja, mit den Prostituierten quasi da in, in Barcelona. Das sind halt ähm, er orientiert sich da an an plastiken formal, ne, iberische afrikanischer Kunst und auch an Cezanne, äh, diese diese Bildreihe ähm, der Badenden da vom Bildaufbau. Die Figuren werden aber tatsächlich zu geometrischen Flächen und es gibt keine Zentralperspektive, keine Illusion der Raumtiefe. Es, die Farben äh, dienen nicht, äh, um dem ähm, um eine Stimmung zu erzeugen und so weiter. Also all das, was äh, was normalerweise das eins das kleine einmal eins des guten Künstlers äh, ist schaltet Picasso aus er vereinfacht total ne das habe ich letztens auch in der Arte-Dokumentation äh, noch mal gesehen dass er wirklich lange dran gesessen hat zum Beispiel auch an dem an dem Stierkopf oder an der Taube oder auch an seinem an seiner Unterschrift, ja, aber brauchte sehr lange dafür. Das ist nicht mal eben, ach ja, ich klatsche jetzt, klatsch jetzt mal irgendwas dahin und dann ist es fertig. Nee, der hat lange daran gearbeitet, seinen Stil zu vereinfachen. Und diese Vereinfachung ist dann eben eben das auch das Innovative. Ja, ich bin weg von eurem, von eurer Zentralperspektive. Ich bin weg von eurem, ähm, die, die Farbe muss das, äh, muss die Stimmung auch einfangen und so weiter. Also, Innovation, wichtiger Punkt. Und den hat er sich hat Picasso sich hart erarbeitet. Also wenn man das jetzt mal anschaut von Paris bis äh, Paris 1916 hat er ja 16 Jahre dafür gebraucht, um ähm, sich wirklich so dieses diesen Stil, den kubistischen Stil äh, zu erarbeiten. Ja, und dann hat er eben auch ähm, dieses diesen Stil, diesen neuen Stil übertragen. Der hat nicht nur einfach mal Bilder gemalt, sondern hat alles also oder Frauen, Menschen, sondern er hat versucht, diesen, diesen kubistischen Stil in Landschaften umzusetzen, in Stillleben umzusetzen, in Akten umzusetzen, in Porträts umzusetzen und hat dabei eben auch diese so eine gewisse Art von Strategie verfolgt. Er brauchte Verbündete. Er hat sich den Malerfreund Georges Braque gesucht als Verbündeten. Er hat mit ihm zusammen einen gemeinsamen Betriebsweg äh, gefunden, nämlich über diesen, den ich eben schon benannt habe, den Kahnweiler. Der hat also ähm, exklusiv ähm, Verträge mit den beiden gemacht und hat die auch äh, rausgebracht. Äh, und dann hatten die eben die Idee, in Paris gab es keine Ausstellung von Picasso oder Brac, nur im Ausland. Das heißt, also in Paris waren die weiter berüchtigt, ja, während sie aber dann zum Beispiel in US-Amerika so so langsam so die, also die auch dieses typische Prinzip des Kapitalismus, ja, Dinge erstmal zu verknappen, um die Begehrlichkeit zu erhöhen, ja. Also in Paris gab es eben äh, wenig Ausstellungen äh, oder gar keine Ausstellungen von Picasso oder Brag, aber der hat dann eben dafür gesorgt, dass die in Europa und im US-Amerika eben äh, verkauft worden sind oder ausgestellt worden sind. Ja, und dann kam eben noch hinzu, als äh, vierten Punkt dieser Strategie, ähm, dass man der Kunst einen Namen gegeben hat, nämlich eben Kubismus. Und dann war es aber, äh, bei, der, bei, diesem, bei dieser Strategie kam aber auch schnell heraus, dass Picasso wesentlich mehr ähm, äh, umgesetzt hat als Brack. Das lag aber auch an Kahnweiler, der äh, einfach von vornherein gesagt hat, naja, ich definiere die Kaufsumme ja, und äh, für ein Picasso hat er immer viermal mehr genommen als für äh, ein Brack, ja, obwohl das vom Format her das gleiche war, ja, ja und damit hat er äh, Picasso quasi zur Spitze der Avantgarde äh, katapultiert, und dann hat er eben auch, was ich ja schon mal mit dieser Verknappung, er hat nur einen renommierten Sammler, äh, die diese Bilder nicht als Spekulationsobjekte äh, dargeboten haben, verkauft, ja, und dadurch bekam eben Picasso so den Ruf, der Exklusivität ne? und hat auch selber, also Picasso selber hat auch ganz viele Bilder unter Verschluss gehalten, als er nicht dann gestorben ist, 1973. Da fand man dann in seinem Atelier zu jeder Periode, zu jedem Abschnitt immens viele Skulpturen, Bilder und so weiter, was dazu, auch danach dazu geführt hat, dass man zum Beispiel auch das äh, Picasso-Museum in Paris dann nach seinem Tod eröffnen konnte, weil man dann plötzlich was hatte. Wobei man da auch sehr vorsichtig war, weil man dann dachte, machen wir jetzt den Marktwert von Picasso kaputt, wenn, man plötzlich, wenn plötzlich deutlich wird, dass Picasso ja noch viel, viel mehr Bilder und Skulpturen gemacht hat, als eigentlich gedacht war. Picasso hat zu Lebzeiten auch neue Produktbereiche bestritten. Der hat dann eben weg auch von diesen Bildern, hat er Skulpturen gemacht, Bühnenbilder, Keramiken, ja, neben dem Papier und so weiter, hat sich permanent weiterentwickelt und ja, hat auch so ein bisschen so sein ähm, Image gepflegt. Ja, also er war hat sich selber immer auch stilisiert als äh, Jahrhundertgenie und hat dann eben auch in der Öffentlichkeit sich politisch und gesellschaftlich geäußert, hat sein, sein Engagement äh, auch deutlich gemacht. Also klar, als Künstler hat er sich innovativ äh, inszeniert, als Bürger war er dann hat er sich eher Kommunistisch gegeben, also war dann ein überzeugter Kommunist, wobei die Frauen immer gesagt haben: Naja, so, so diktatorisch und so absolutistisch, wie er drauf ist, hätte er eigentlich eher dem ähm, Faschismus äh, frönen müssen als dem Kommunismus. Also als Mensch war er wohl das Gegenteil von der kommunistischen Idee, aber ich meine, das waren ja das viele Punkte. Ja den Stalinismus, aber gut. <lacht> was er dann eben gemacht hat, also wie er hat sich ja immer politisch auch geäußert und dann als dann am 26. April 1937 deutsche Bomber Guernica, was man das auch Guernica, so? Guernica. Guernica, 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 Guernica zerstört hat. Da hatte er auch direkt ein Bild im selben Jahr und das ist dann bei Pariser Weltausstellung ausgestellt worden und durch diese Äußerung ja zu diesem zu dieser deutschen Bombardierung, sind die Preise von Picasso sprunghaft angestiegen. Das heißt, auch da sieht man wieder äh, die Korrelation zwischen seinem ähm, politischen, gesellschaftlichen Engagement und gleichzeitig eben auch sein Marktwert. Also der Künstler oder Picasso äh, war nicht nur eine Marke, sondern er hat sich eben auch geäußert und äh, war dadurch eben auch politisch und gesellschaftlich relevant. Ja, er hat Ikonische Sachen fabriziert, wie die Taube zum Beispiel, diese Friedenstaube, die er auch mit wenigen Strichen gemacht hat. Oder diesen Stierkopf. Er war ja ein äh, glühender Verehrer von Stierkämpfen. Ähm, auch in dem Picasso-Museum in Paris, da gibt es einen ganzen Raum mit, mit Stierkampfbildern, die er äh, gemalt hat. Er hat sein eigenes Branding, quasi auch sein Image kontrolliert. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass er wenig fotografiert worden ist. Er hat sich hauptsächlich von... Ähm, ja, bekannten Fotografen oder von Fotografen, die ihm wohl gesonnen waren, fotografieren lassen, aber er hat sich mal nicht mal eben hier ähm, ähm, mal eben ablichten lassen. Also es gab, gibt keine Flut von Fotografien von ihm, sondern nur ausgewählte. Und ja, und das alles, äh, denke ich mal, diese ganzen ähm, Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe führen halt dazu, dass er auch teilweise, also in Spanien gab es eine Umfrage in 1993, da wurde äh, gefragt, äh, wie viele Menschen äh, Picasso ein Begriff ist und da haben 84% Prozent der Bevölkerung haben gesagt, ja, Picasso ist uns ein Begriff und nur 71% wussten, dass Bill Clinton der US-amerikanische Präsident ist. Also sprich, äh, der Künstler Picasso war jedenfalls in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, bekannter oder, oder verankerter in, in der Gesellschaft als der US-amerikanische Präsident. Da wussten die viele Leute wohl nicht in Spanien, dass das Bill Clinton ist, im Zeitpunkt. Und dass das alles erfolgreich war, sieht man ja. Er hat, glaube ich, für die ersten Bilder hat er irgendwie 50 französische Francs genommen. Und äh, seine Bilder sind ja äh, mittlerweile auch im Milliardenbereich. Also äh, 1998 hat er, glaube ich, den Traum hat er für 48 äh, Millionen Dollar, ist der versteigert worden oder verkauft worden. Ich denke mal, diese ganzen Komponenten zusammen ergeben halt ein Bild, dass ich mich als Künstler, wenn ich tatsächlich mich gut verkaufen will, und das hat Picasso ja, weil schließlich hat er mehr als gut leben können von dem, was er da umgesetzt hat, haben wir dazu geführt, dass er das Jahrhundertgenie des 20. Jahrhunderts war, als Künstler und ich denke mal, Dali hat versucht, es ähnlich zu machen. Ich weiß nicht, ob es Dali im selben Umfang gelungen ist. Aber ich denke mal, so Picasso und Dali, das waren auf jeden Fall zwei Künstler, die sich zu inszenieren wussten und die auch wussten, wie sie Dinge ja, und das Volk bringen, so dass sie auch viel davon rauskriegen konnten. Aber meine eigentliche Aussage ist, Picasso war nicht nur ein sehr guter, exzellenter Maler, nicht nur ein innovativer Maler, sondern er wusste auch, wie er sich zu verkaufen hatte, um äh, der die, das, die Marke zu werden, die er letztlich dann geworden ist.
1: Ich habe ähm, hab mich eben gefragt, wie Picasso denn mit der Zeit der deutschen Besetzung äh, in, äh, während des Zweiten Weltkrieges umgegangen ist, aber es scheint sozusagen, als wenn er ihn relativ unbehelligt gelassen hätte, also durfte nicht ausstellen und so weiter, aber ähm viel mehr scheint er auch nicht passiert zu sein und trotzdem ist er irgendwie als der Künstler des Widerstands äh, irgendwie später dann gefeiert worden. Äh, ja, ich denke mal ich, ich denke mal jetzt,
0: ich ich jetzt mal durch ein Bild, ne, was hier diese das Bombardement ähm, wieder gibt, die Grausamkeiten und seine ähm, gesellschaftlichen politischen Äußerungen. Ich meine, ähm, in der Doku von Arte gesehen zu haben, dass er sehr wohl, da mussten die Bilder versteckt werden. Die hat er, glaube ich, seine seinen ganzen Bilder hat er, glaube ich, bei seinen Frauen, bei seinen Musen oder vielleicht auch bei Freunden unter Verschluss gebracht. Hat viel, viel eben versteckt, aber anscheinend durfte er weiter malen. Also man hat ihm jetzt nicht irgendwie eingekerkert oder hat ihm nicht äh, irgendwie Berufsverbot gegeben und so weiter. Aber er wollte wohl nicht, dass seine Bilder verbrannt werden oder sowas. Ja, also
1: ja aber es scheint so. schon auch so gewesen zu sein, dass die Franzosen ihm jetzt auch nicht besonders vertraut haben. Also er wollte wohl französischer Staatsbürger werden, ist aber wohl als anarchistisch eingestuft worden und hat deswegen die französische Staatsbürgerschaft nicht bekommen.
0: Ja, ich denke mal, eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Und wenn wir jetzt ins Privatleben gehen, dann kommen wir auch auf viele Ungereimtheiten. Und wie gesagt, was ich ja schon gesagt habe, also gerade die Frauengeschichten, dass er war ja auch nie treu, hat ja immer auch teilweise, hat sich dann einer Muse verschrieben, aber sobald er dann äh, eine andere Frau kennengelernt hat, die ihn irgendwie äh, inspiriert hat, inspiriert hat, äh, war das auch schnell gegessen. Aber tatsächlich haben diese Frauen, mit denen er liiert war, auch dafür gesorgt, dass seine Marke quasi ja und das Volk kam, ne? weil sie ja immer auch eine gewisse Perspektive auf Picasso hatten, äh, nicht nur für seine Bilder dann auch zuständig waren, die ja sehr offensichtlich dann eben auch diese Frauen transportiert haben, auch wenn sie kubistisch und später auch ein bisschen surrealistischer wurden. Was heißt das für uns, Patrick? Das heißt.
1: Das heißt für uns, dass wir erstmal anfangen mussten zu malen. Aber was ich, ich, was ich nicht ganz, also ich habe das so richtig verstanden, dass er Maler, nie Malerei studiert hat, ne? Doch, hat doch, 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 der, 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 der,
0: der Kunstschule hat er. Der, der war einer Kunstschule, okay. Also erstmal sein Vater ihm natürlich viel beigebracht und er war dann an der Kunsthochschule. Ja, und da durfte er eben, wie gesagt, auch zwei Klassen überspringen, also er war da wohl auch ziemlich flott. Also so viel konnte man ihm wahrscheinlich da nicht mehr beibringen. Okay, also wir müssten erstmal versuchen, an die Kunsthochschule zu kommen. Ja, aber lass uns das
1: doch mal auf unseren Podcast, äh, unseren Podcast übertragen. Ja, gut, also äh, unser Podcast bräuchte eine Marke. so also Jetzt ist es ja so, dass wir ja von jenem und diesem sprechen, mal von Kunst, mal von Frauengleichberechtigung, äh, mal von. Äh, Gendering wir sprechen, wir oder finden. nicht Gendering? Wir äh, sprechen von äh,
0: Frauengleichstellung äh, und von ab und Gendering. Zu mal,
1: ab und zu mal? Naja,
0: also von 140 Folgen vielleicht ein oder zwei, Patrick. Und
1: Wir sprechen auch von Außerirdischen. Also wir haben da die ganze Bandbreite. Also jedenfalls nichts, äh, was man, es sei denn, man würde die Vielfalt als Marke nehmen, äh, äh, jetzt eine bestimmte Marke hätte. So, wir sind auch nicht berühmt. Das ist ja das, was wir, also weswegen man dann vielleicht so einen Podcast auch, ich sag mal, millionenfach hören würde, weil man einfach wissen will, wie dieser berühmte Marco einfach tickt, was ihn bewegt.
0: So. Ja gut, aber es kann ja, auch, es kann ja umgekehrt sein. Man kann ja auch als Influencer, als Podcaster berühmt werden. Das wäre ja der ja, Weg von Picasso. Picasso war ja auch nicht erst berühmt und dann
1: dann Bilder verkauft, sondern er hat ja ist ja durch sein Produkt ist er ja berühmt geworden. Richtig, aber äh, er ist ja, eher, sagen wir mal, erst durch bestimmte Stile und Ideen ja durchgestartet. Also genau. Und wir ja aber wir
0: sind wir sind ja auch innovativ. Wir experimentieren ja auch. Wir machen nehmen mal Hörspiele auf, dann. Ja. Versuchen wir verschiedene Settings probieren wir aus. Wir, äh, wie gesagt, wir unterhalten uns über Dinge, von denen wir viel Ahnung haben. Wir unterhalten uns über Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Äh, wir sind innovativ, wir trauen uns bestimmte Dinge. Ja, also ich finde schon, dass wir was, dass das Produkt ist, glaube
1: ich, nicht das Problem. Also ich glaube, das Produkt könnte man auch äh, hypen. Ja, ähm, könnte man hypen, aber wie gesagt, äh, normalerweise funktionieren diese Art Podcasts nur, wenn man schon bekannt ist.
0: Ja gut, aber wir, jetzt manchmal, wir sind jetzt drei Jahre im Geschäft, ja. Picasso hat 16 Jahre, also von 1900 bis 1916 und ähm, Picasso ist 1881 geboren, das heißt, er war schon 35 Jahre alt, als ihm quasi der Durchbruch gelungen ist, als er eine Marke entwickelt hat. Unser Podcast ist erst drei Jahre alt, Patrick. Also aber äh, wir sind äh, schon etwas älter als Picasso. Okay, aber mit 36 kann man auch noch was äh, rausreißen, denke ich mal. So aber mir geht's ja mir geht's ja um diese Strategien also wie wie man die umsetzen kann ja, ja also die, die
1: Strategie äh, müsste natürlich sein wir müssten natürlich ganz vorne angezeigt werden wenn es um die besten Podcasts geht äh, wir müssten wahrscheinlich Geld in die Hand nehmen um dafür zu bezahlen dass wir auf jeden Fall äh, ja aber auch das hat ja Picasso nicht gemacht Picasso hat ja kein Geld bezahlt
0: er hat ja nicht ja nicht hing, sondern er hat ja,
1: gut, ja das waren ja auch andere Zeiten wenn der wenn der die Möglichkeit hätte dadurch indem er Geld bezahlt irgendwie mehr Ausstellungen zu kriegen hätte er das ja vielleicht schon gemacht, wenn er ein Geld gehabt hätte. Also das ist, man muss natürlich mit den Mitteln seiner Zeit arbeiten. so Und ähm, Networking im Bereich Podcasts, ja, hilft sicherlich auch, wenn man schon Leute hat, die wissen, wie man medial äh, also Leute nach vorne bringt, also wie man Marker im Internet setzt und so weiter. Äh, aber auch da sind wir wieder bei diesem Punkt, eben, dass man äh, sozusagen schon auch quasi beworben wird äh, auf den einzelnen Plattformen, damit die Leute überhaupt erst feststellen. Denn beim Googlen wirst du uns ja nicht finden. Äh, sagen wir mal, du würdest jetzt, ich möchte was zu Batman wissen. Ja, vielleicht würdest du diesen einen Podcast zu Batman irgendwie finden, aber vielleicht. So, also damit es ja schon an. Ähm, so und das heißt, wir müssten eine richtige Werbetour äh, absolvieren. Äh, solche Dinge. Ich bin kein Medienfachmann tatsächlich, ähm, aber das ist wahrscheinlich, ja, wäre wahrscheinlich mit einem Punkt zum Erfolg. Also in dem äh, schon, wenn man überhaupt das Thema Podcast googelt, um äh, irgendwie anzuhören, dass wir da direkt schon mal durchwandern, irgendwie so tanzend oder sowas, so äh, tralala. Dass man schon mal auf uns aufmerksam
0: wird. Ja, aber es ist, was du sagst, hört sich immer so passiv und so fatalistisch an. Also ich finde, äh, ich finde schon, dass, das, ähm, dass äh, bei Picasso das ja viel aktiver war. Äh, du sagst, es müsste das passieren, es müsste das passieren, es müsste das passieren. das sind ja Dinge, die wir theoretisch steuern können. Aber Picasso ja, ja. Der ja. hat ja die Dinge gesteuert, die er steuern konnte, und da finde ich auch den Unterschied. Ja, aber Picasso äh, hat auch sein ganzes Leben dafür hingegeben. Genau, also das war sein Job. Genau, darauf will ich doch hinaus, Patrick. Du musst jetzt mal jetzt hier mal Farbe bekennen. Ja, willst du dein ganzes Leben hingeben für unseren Podcast oder willst du weiter dein dann dann bürgerliches Leben leben und nicht so erfolgreich sein wie Picasso?
1: Ja, aber selbst wenn ja man unser ganzes Leben dafür <lacht> hingibt... Äh, ähm, du kennst ja diesen Spruch. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, Patrick. Richtig. Ja, <lacht> ja, ja, absolut, absolut, absolut richtig. Ja, Nein, aber, also, aber, äh, aber äh, was ich sage... Ich würde sagen, du fängst erstmal an, deinen Job zu kündigen und dich 100% für, für unseren Podcast einzusetzen. Und wenn das dann funktioniert, werde ich dann auf jeden Fall...
0: Ich, ich finde schon, dass ich eine Menge tue in unserem so Podcast, Patrick. Und ich ich finde auch, dass du eine sehr Menge sehr tust, Marco. Und deswegen Zeit wäre ja jetzt
1: hier. der nächste Schritt, sozusagen jetzt konsequent zu sein, mhm. zu sagen, komm hier, mein mein äh, 450-Euro-Job hänge ich an den Nagel. Äh, ich mache jetzt nur noch Podcasts. Ja, aber das
0: wird dann wahrscheinlich so ähnlich wie mit äh, mit der Freundschaft zwischen äh, Picasso und dem dieser.
1: Du meinst, dass man dann für deine Podcasts, also die du jetzt alleine gestaltest, mehr äh, Klicks kriegt, als wenn ich dann mit dabei bin. <lacht> Zum
0: Beispiel, wenn wir es dann hart aufhören, wenn ich dann irgendwann sage, so, ich sehe ja nicht ein, dass Patrick genauso viel Geld dafür bekommt, ja. obwohl er äh, unvorbereitet mir gegenüber sitzt hier auf dem Montmartre und äh, sich mal eben zeichnen lässt und ich daraus jetzt eine, eine Sendung basteln muss, ja, und du einfach mit deinem komischen, kubistischen äh, Gemälde hier angeblich ein Picasso, guck doch mal, da steht doch nicht mal der Name Picasso drauf.
1: Guck doch mal hin. Oh, stimmt, da steht Picasso. Ja, da bin ich ja ordentlich sabo. reingelegt
0: worden. <lacht> dann, macht die, dann ergibt die Hakennase überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> ja, ja, ich habe meine Augen auch nicht ganz richtig getroffen, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber, ja, aber, aber was, was ich, worauf ich nochmal hinaus will, das glaube ich, ich habe es auch am Anfang schon gesagt, ich glaube, diese ganzen jämmerlichen Attitüden von Künstlern, Musikern und so weiter bringen überhaupt nichts, ja sich darüber zu beklagen, dass die dass die Markt dass die dass der Kapitalismus so funktioniert, dass ich keine Chance habe oder für freien Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Das ist doch alles Mumpitz, ja? Also wenn wenn wer sich wirklich darüber wer freier Künstler sein möchte oder Musiker sein möchte oder wie auch immer, ja, sich aber gleichzeitig über beklagt dass äh, sie oder er äh, nicht entdeckt wird, ja, und nicht von einer Masse von Menschen gehört oder gesehen wird und nicht die Reputation dafür bekommt, ja. Äh, das funktioniert das so nicht. Also ich glaube, wenn ich wenn ich Künstler sein möchte oder Künstlerin sein möchte, dann äh, ist das eine Entscheidung, dann lebe ich auch so. Aber es impliziert nicht gleichzeitig damit, dass ich damit auch viel Geld verdiene. Wenn ich Künstlerin sein möchte, aber auch viel Geld verdienen möchte, dann muss ich mehr machen, als gute Bilder malen. Dann muss ich mehr machen, als mein Handwerk äh, zu verstehen. Ja, wie viele Bands gibt es im Musikbereich, die spielen, die sich anhören wie, keine Ahnung, die Rolling Stones, wie die Beatles, wie, keine Ahnung was, ja, oder von mir ist auch wie Dippish Mode oder sowas, ja. Trotzdem klingen sie halt wie und nicht, ne? Und dann ist aber immer die Frage, gut, wenn ich und Innovation reicht dann eben auch nicht. Das hat ja, denke ich mal, gezeigt. Picasso war innovativ, aber rein das Innovative hätte ja wahrscheinlich auch nicht gereicht, um wirklich ein, das Jahrhundertgenie zu werden. Er brauchte dieses ganze System, diese ganzen Strategien. Auch wenn er es, wie gesagt, jetzt nicht aus ähm, rein Kalkül alles gemacht hat, sondern möglicherweise auch der eins zum anderen gekommen ist. Also was ich sagen will. Wenn wir beide mit unserem Podcast ja Jahrhundertgenies werden möchten oder wollten, dann müssten wir es anders angehen. Aber dann, äh, klar, die Sachen, die du gerade genannt hast, ja, man müsste investieren, man müsste dies, man müsste das machen. Okay, kann man so sehen, dass es im 21. Jahrhundert das bedarf, dass man da nicht mehr drum herum kommt und so weiter. Ich denke aber, wenn wir uns dafür entscheiden würden, dass wir mit Podcasten unser Leben finanzieren möchten, dann müssten wir wahrscheinlich viel exzessiver leben und dann müssten wir wahrscheinlich alles unter diese Fahne wehen lassen und müssten wahrscheinlich auf Tour gehen und unseren Podcast überall bewerben, wo es auch nur möglich ist. Dann müsstest du zum Beispiel mal, Patrick, müsstest du auch mal bei Instagram präsent sein. Dann müsstest du bei TikTok präsent sein. <lacht> da habe ich ja letztens schon gesagt, dass TikTok ist ja der Hammer. Also man nimmt irgendein Video und legt da eine Musik drunter und schwupp, ähm, hat Media Control ähm, das als Klickzahlen gewertet für irgendwas. Also vielleicht... Ähm, ja gut, jetzt ist natürlich unser Problem, dass unser Zielpublikum jetzt natürlich nicht das äh, Zielpublikum der ähm, 13 bis äh,
1: 18-Jährigen. Wir müssen bei sind. Facebook noch sein, ja. <lacht> ja, sind wir ja auch. sind wir. Ja, ja ich weiß, aber es scheint ja auch unserem Ruhm jetzt nicht. Äh in die Welt tragen, aber wo wo ja, ja ab wohl voll bei, äh, auf dem absteigenden Ast ist, also
0: Ja, man könnte ja vielleicht auch mal an unsere so Zuhörerschaft appellieren, ja, also nur rein zuhören <lacht> macht den Braten auch nicht fett, ja, vielleicht ist auch mal ein, ähm, ein Like bei Instagram oder bei Facebook gar nicht schlecht oder bei Spotify oder bei Apple Podcast auch mal sinnvoll, ja, zu zeigen, nicht nur ich höre das, sondern ich teile der Meld mit, dass ich das höre.
1: Ich meine, wir könnten natürlich auch äh, so einen Seitenpodcast aufziehen äh, zu einem bestimmten Thema, was ich äh, Meditation oder irgendwie sowas, und wenn wir damit dann tatsächlich Leute gefischt haben, die dann weiterleiten auf unseren eigentlichen Podcast, also so ein Lock-Podcast sozusagen, also nicht mit irgendeinem Thema, was jeden interessiert, ähm, Fischerei, weiß ich nicht, Fliesen verlegen, richtig gemacht, äh, sowas halt, und dann sozusagen, wenn die Leute einmal Feuer gefangen haben, begeistert sind von unserer Expertise als äh, Maler, also Wandmaler, dann sozusagen auf den wahren Podcast zu verweisen, ne? so als Link oder sowas. Aber ja, es ist schwierig, schwierig. Wie gesagt, ich, ich glaube nach wie vor, dass es da auch Stellschrauben schon in den Plattformen gibt, die man drücken könnte. Ich weiß nicht, wie weit das ohne finanzielle Investitionen geht. Stell ich mir eben so vor. Ja, und wie du schon sagst, ne, man muss eben Dinge auch, wenn hundertprozentig angehen, und dann ist immer ist es eben auch die die Frage, wie weit man bereit ist, über seinen Schmerzhorizont äh, hinüberzugehen. Also Gut, aber jetzt sind wir mal wieder realistisch. Wir machen genau das, was wir machen wollen.
0: Und das ist hier eine Sache, die uns Freude bereitet. Und ähm, wer uns zuhört, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Letztlich äh, freuen wir uns aber auch, miteinander zu sprechen und uns auszutauschen. Und äh, wir haben, glaube ich, beide nicht das Ziel, mit unserem Podcast hier, um, wie soll ich sagen, unser Lebensunterhalt zu verdienen. Und? Aber wenn das möglich wäre, wäre auch nicht schlecht, oder? Gut, dann liebe Podcast-Hörer, schreibt uns, HörerInnen, schreibt uns doch mal bitte, was ihr uns empfehlt. Aber jetzt bitte nicht solche Sachen wie, ja, beschränkt euch bitte nur auf Meditation oder sowas. Also das könnt ihr direkt sein lassen. Also wir werden immer eine gewisse Themenvielfalt drin haben, weil uns alles
1: andere, glaube ich, auch langweilen wird auf Dauer. Ja, ich meine, es kann natürlich nicht schaden. Ne? Also, wenn, Allerdings würden wir wahrscheinlich ein Problem kriegen, wenn, wenn dein 450-Euro-Job dann auf einmal abgegradet wird und, äh, und meiner eben auch, dass wir dann auf einmal Probleme mit dem Amt kriegen. Ne?
0: Okay, äh, vielleicht äh, könnte ich mal auflösen, wir sind gar nicht in, ähm, in Paris, auf dem Montmartre, aber ich beabsichtige, bis nächste Woche nach Paris zu fahren, weil ich gehört habe, dass Patrick mit der besten Ehefrau von allen bald in zwei Wochen oder so ne nach Paris äh, fahren wird. Und ich denke mir, ich äh, werde Patrick mal für nächste Woche mal einen schönen Plan erstellen, wo er hingehen sollte oder was vielleicht auch äh, bemerkenswert ist an Paris. Einfach, um dir so die Vorfreude zu nehmen, <lacht> ja, um dich so ein bisschen oder, äh, zu desillusionieren, um deine Erwartung nicht so hoch zu schrauben. Also, ich äh, habe jetzt schon äh, eine Airbnb-Wohnung gebucht und äh, werde mein Badmobil direkt morgen früh nach Paris fahren. Und nächste Woche äh, unterhalten wir beide uns dann mal über meine Erlebnisse in Paris. Was hältst du davon,
1: Patrick? Marco, das wäre super. Ich sehe ein zustimmendes Kopfschütteln. Nein, es, es ist unglaublich. Also in die Stadt der Liebe, Marco. Und dass du das für mich vorbereitest, für mich die beste ganz, Ehefrau von allen. Ganz allein. Ich,
0: ich will die Liebe spüren. Ich will die Liebe erleben. Ich will äh, völlig offen sein für alles, was da kommt. Ja, ja, hm. ja. Und äh, lass, uns, lass uns doch nächste Woche einfach mal über Paris sprechen, über die Stadt der Liebe, wie gesagt. Alles klar, Marco. Ich bin dabei. Okay. Und ihr seid bitte auch nächste Woche wieder dabei, wenn ihr wollt.
1: wollt. Und, Und?
0: Wenn ihr... Wenn ihr könnt. könnt.
1: Tschüss. Tschü